0: So also ein Kind ist, äh, ist also vergleichbar mit in einem Restaurant mit 15 Mitarbeitern zu leben. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung.
1: Küchengeschichten, der Frisch-Podcast mit Geschichten rund um einen Küchentisch, die bewegen, inspirieren und wo wir auch mal diskutieren. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast Koche-Geschichte, was sich alles um die gesunde Ernährung, das gesunde Leben und das Leben mit Kind dreht. Heute geht es um das Thema Vereinbarkeit, und zwar, wenn ein Mann der Husma ein Hausmann ist, wie er es sieht und wie der Christoph sein Baby-Prey-Unternehmen gestartet hat. Noch eine kleine Anmerkung zum Anfang. Es tut mir leid, dass die Tonqualität nicht immer so gut ist. Wir mussten es digital aufnehmen, weil immer noch Corona-Zeit ist. Aber ich wünsche euch jetzt viel Spass beim Zuhören. Hallo Christoph.
0: Hoi, Joe.
1: Ähm, ja, schön, dass wir uns jetzt hier mal hören. Wir hatten es schon länger geplant und wegen der ganzen Corona-Zeit und Krankheit ist es ja nicht so einfach. Aber jetzt klappt es mit unserem Podcast. Ja,
0: super, freut mich sehr.
1: Ja, mir ja Und ähm, ich habe nämlich gerade überlegt, wir haben uns vor zwei Jahren Kennengelernt, wo ich dann äh, einen Beitrag habe gemacht habe über die Babybrei. Genau. Und Da haben wir mit noch dazu. Genau. Vielleicht stellst du dich einfach gleich schnell kurz vor, dass, dass die, die zulassen wissen, wer du bist.
0: Ich bin Christoph Schürch und mache eben gut seit zwei Jahren. Nein, anfangs 17 mache ich Babybrei. Frischen, biologischen. Und äh, das ist eben so, was wir lernen kennen. Ich war auch von Anfang an relativ grosser Teil noch Hausmann, gewesen. also ich sehr engagiert im Familienleben und ja, das wäre so das Gröpfste.
1: Ja, und über das reden wir ja noch ein bisschen über das Hausmaß. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber ich habe dann gesagt, wo wir so geredet haben, und eigentlich habe ich dann den Beitrag über, ähm, über das Unternehmen Minichef.ch gemacht. Genau und hey, und Und dann habe ich so nein, was du erzählst, ist extrem spannend und, und gehört mir nicht gerade um jeden oder in jedem äh, Ecke. So.
0: Mhm.
1: Und, ähm, dass, dass ich gesagt habe, ja, irgendwann macht man etwas mehr. Und jetzt, wo ich meinen Podcast habe, habe ich gefunden, das ist jetzt ein Thema für einen Podcast. Ja. Es geht ja so ein bisschen um das Thema Vereinbarkeit, eben Hausmann, wo, wo du noch eine sehr kleine Minderheit bist. Und ja, ja das wir bin... noch ein bisschen. Ja, leider, <lacht> eben, ja über das möchte ich dich auch normal ein Ausfragen. Ja. Ich ja, ähm, habe meine Kinder sind ja eine und und äh, fünf, ein, die mhm. zwei Püren sind wie alt?
0: Der Jünger wird jetzt sagen, äh, mal der Jünger wird sagen eins und der Ältere wird vier.
1: Okay, ja. Ähm, ja und aber also bevor wir nochmal zu deinem Unternehmen kommen, Baby ja. Brei, ähm, wirklich zuerst mal so ein bisschen das: ähm, Du bist bei deinem ersten Kind nachdem der
0: Mutterschaftsurlaub fertig war von deiner Freundin oder Frau? Genau. Also sich, bei uns hat es sich so wie, wie Gäbiger gegeben. Ich so wie zwischen, zwischen zwei Jobs gewesen. Dementsprechend hatte ich die Möglichkeit, am Anfang mit zu Hause zu sein. Und sie ist sehr motiviert wieder zu arbeiten. Sie hat sich auch gefreut, wieder zu arbeiten. Und dann ich eigentlich Und dann habe ich sechs Monate Hausmann gemacht. Also ich war 100% für die Betreuung zuständig. Und nach den sechs Monaten ist dann der Elter bei uns in, in, in die Kita gegangen. Und dann hatte ich eigentlich so ein bisschen Part-Time, habe ich dann erst vor allem wieder Lust gehabt, etwas zu machen. Und bin dann mit der, mit der Babybrei-Idee gekommen. Und habe eigentlich dann eigentlich noch die Start-up aufgebaut. Aber bin auch ab dann eigentlich immer noch zwei bis drei Tage pro Woche, wo ich jetzt die Kleine und damals der Kleine hatte.
1: Ja, also hast du etwa 40% gearbeitet?
0: Ja, jetzt bin ich genau. Jetzt bin ich auch gut 40-60%, die ich arbeite, dran Und mache auch etwa 2 bis drei Tage pro Woche, wo ich, wo ich Kinderbetreuung mache.
1: Okay, und jetzt beim zweiten Kind, habt ihr es wieder gleich gemacht?
0: Beim zweiten Kind haben wir es in dem Sinne nicht gleich gemacht, sondern wir haben ihn Frühjahr die Kita geschickt. Äh, das war auch ein bisschen einfacher. In Bern war damals beim ersten Kind auch noch ein Problem, dass wir relativ lange auf der Warteliste waren. Ja. Und eigentlich gar keinen Kita-Platz hatten. Das ist dann, wenn du Eis schon in die Kita hast mit dem Geschwister, die nachher kommt, ist das nicht so einfach. Aber,
1: ähm...
0: Wir haben lustig lustigerweise, das wären noch ganz eine andere Diskussionen, wir haben jetzt lustigerweise hat doch festgestellt, dass irgendwie das Kind oder das Baby nach gut drei Monaten in die Kita stecken. Das ist, auch bisschen, das ist auch ein bisschen surreal. Und vor allem für die ja. wahnsinnig früh. Und wir mit, mit ganz vielen Krankheiten und, und Zeug zu kämpfen, vor allem er, der Jünger. Ja. Aber in dem Sinne ist eigentlich die Betreuung ist dann eher gleich weitergegangen, wie ich der beim beim anderen, beim Eltern, einfach die, die zwei Tage pro Woche auf ein paar am Wochenende schaut. Ja, ähm, vielleicht was, was arbeitet
1: deine Frau?
0: Meine Frau ist Lehrerin schafft äh, der Oberstufe ist Klassenlehrerin schafft 100% in vier Tagen also das ist ein relativ steiles Programm und ja. kann dafür so einen neuen Mama machen also haben wir wie zwei Papa Tage im Mama -Tage und zwei Tage sind sie Kita
1: ja und das geht auch bei euch
0: das geht ja, also grundsätzlich haben wir, glaube überall immer gerne mehr Zeit, sowohl im beruflichen wie in der Heiberfamilie. Aber es, ich glaube, ja, es verhält. Lustigerweise, ich weiß nicht, wie kommen wir ja noch schnell drauf. Ist lustigerweise, es mit dieser Corona-Zeit. Obwohl der Anfang mühsam war, sich irgendwie da so ein bisschen reinzuschicken, weil für Kinder die Umstellung auch schwierig war, haben wir dann doch schlussendlich die Zeit wahnsinnig genossen zusammen. Geht vor allem auch meine Frau. Aber nein, grundsätzlich geht es.
1: Okay. Und wie hätte euch ein Umfeld, also sicher beim zweiten, viel, viel weniger fest reagiert, aber so beim ersten Kind, wie hat euch das Umfeld reagiert?
0: Ja, es ist noch, es ist noch schwierig, also es hat so ein bisschen die Reaktion, die ich habe bekommen, ist, geht, geht von Freunden, ist vielen Orten so ein bisschen ähm, nicht Neid, aber so ein bisschen Bewunderung, weil sie, ich glaube ich, selber gerne viel Zeit mit, äh, mit den Kindern verbracht hat, oder mehr Zeit. Und lustigerweise war es bei meiner Frau ist es dann eher fast so, gewesen, dass so etwas à la, was du kannst schon wieder 100% arbeiten, das gibt es ja gar nicht. Das das viel von Frauen, was mir noch spannend dünkt hat, wo man eigentlich davon ausgehen würde, dass ja die Solidarität unter den Frauen eher noch da wäre.
1: Ja. Aber gerade aus dieser, ja, Zeit,
0: gut. Gerade aus dieser Ecke ist viel, dass, ja, so, so unterschwellig, auch so etwas wie Rabenmutter, das kannst du ja nicht machen, du kannst ja deine Kinder, du kannst ja deine Kinder nicht, nicht, so früh nicht betreuen.
1: Das kann ich mir im auch noch vorstellen. Also das habe ich auch schon so erlebt, dass viele Mütter und die anderen Frauen viel mehr ja, also halt heftiger reagieren als jetzt, äh, Männer bei solchen Themen.
0: Ja, das, also, das ist der das ist gut, bin Oma, darum ist es ein bisschen schwierig zu sagen. Aber <lacht> mir ist, ich finde das völlig abster aus. Wir denken, die ganzen Themen sind etwas, was euch Frau in dem Sinn betrifft. Sei, es, sei es Gleichstellung oder sei es Betreuung. Ja. Und das hat man doch lange tendenziell Bänder unterstützen oder die verschiedenen Modelle auch unterstützen, als, als sich dann noch gegenseitig irgendwelche Äste äh, in Speicher zu schmeissen.
1: Ja, so. Ja, also bei uns ist es ja so, dass ähm, wir haben einen Papitag ja. der Freitag und der Rest äh, ist ein Tag ein ein Tag als Eltern und meine Freunde arbeiten einfach 90% in in vier Tagen auch, mhm. aber er hat auch da und am Freitag ist er dann oft mit den Kindern auf dem Spielplatz und so. Und er sagt auch, aber, aber manchmal, dass er sich so komisch fühlt als einziger Papi unter all diesen Frauen. Ja. <lacht>. Das kennst du sicher auch.
0: Ich, habe es, ich liebe es Unterweilen, also ich richtig ich dich gerne. Das ist, glaube ich, ein eine Rolle, in der ich mich wieder rein. musste. Ich glaub, aber, aber, ja, ich, aber jetzt habe ich mich sehr dran gewöhnt. Und um ein Willen können schnell noch die Leute gell? Das ist schnell noch, noch ein bisschen wie ein Faktor. Ja. Ja. Aber ich, ich glaube, ich, glaub, es hat auch mein Artikel noch über eine Minichefin, die in der BRZ gekommen ist, ist genau noch die Thematik aufgenommen worden. Das ist wirklich beim Ersten, habe ich zum Teil. Also ich meine, es und was für Probleme oh. kann ich immer sein. Bin ich also ein grandioser Experte gewesen.
1: So. Ich
0: glaube, ich konnte glaub sehr gut schlagen in dieser Diskussion, auf auf dem Spielplatz. Aber was mich auch wieder sehr lustig dünkt hat, was mich, was mich dann auch ein bisschen begierigt hat, ist, und das war auch wieder nur am Anfang, das ist natürlich jetzt auch so ganz anders. Beispielsweise, wenn, wenn wir es mal geschafft haben, dass meine Frau mitgekommen ist, wir müssen zusammen zum Kinderarzt, dann hat nur mit meiner Frau geredet.
1: <lacht>
0: so. Also, es ist wie, es ist wie gar nicht. Obwohl, ich, sie hat, nein, wir müssen mit mir Rücksprache nehmen hätte er denn, oder ist denn, oder was ist denn, wo ja, ich bei daheim war daheim. Aber es ist wie ganz klar, einfach die Fragen sind an sie gerichtet worden.
1: Das ist auch noch diskriminierend.
0: Ja, aber es ja. ist glaube ich halt automatisch. Was, wie,
1: ja, ja, aber halt es
0: ist weit auch
1: Gesellschaft, ja, ja, genau. Weiß, eben wirklich. Wo habe ich jetzt das gehört? An ah, der Band Friedli hat das so ja, glaub ich, gesagt, dass es irgendwie was, ein oder zwei Prozent der Männer, die wirklich mhm. mehr betreuen oder viel betreuen. Mhm. Ja. Also, ja, von dem her auf eine Art verständlich. Ja. Hast du noch irgendwelche so Punkte, oder, oder wo du als Mann wie aufgefallen bist oder Probleme gehabt hast? Dass du daheim bist?
0: Ja, ich weiss, also, jetzt vielleicht weniger im Umfeld, aber es gibt dann, es hat dann halt schon, also es hat schon Situationen gegeben, wo du irgendwo, vielleicht in einem sozialen Event irgendwo bist untergleichgesinnten und der irgendwie die, die, die Fragen von wegen, was machst und was machst du beruflich. Das sind also die ersten Networking-Fragen und da habe ich zum Teil schon gemerkt, da bist du ja nachdem bei Leuten, die haben dich abgehängt oder die sind irgendwie weg, weil du nicht interessant bist. Aber es hat mich ehrlich gesagt nie recht gestört. Ich war sehr sensibel mit dem Weg und ja Oh heute, ich genieße es wahnsinnig. Es ist anstrengend, aber ich genieße es wahnsinnig. Ich damals gesagt, ich bin ja von, eigentlich von der Gastronomie hergekommen und habe ein Restaurant geleitet, da im Management tätig. Gewesen. Aber so ein King ist, äh, ist also vergleichbar mit irgendwie einem Restaurant mit 15 Mitarbeitern zu leiten. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Und
1: zwei King mit 100? Zwei
0: King ist kein äh, King. Ist
1: <lacht> ja Das <guess. lacht> <So ein bisschen. lacht> <Yeah. lacht> ist klingt so bisschen. ja
0: aber mir kann sich ja wie aus es ist Frage von Organisation glaube ich. aber nein, darum um umso mehr gell. also ja wahnsinnige wahnsinnige Hochachtig angefangen mit der Geburt und dann mit sie bis jetzt selber hat dürfen leben Hochachtig vor vor der Frau und die ganze Familienbetreuung und die, die, dies Kind, die Kinder aufziehen und die Kinder umziehen, ist wahnsinnig anstrengend. Ja. Und das wird, glaube ich, viel zu wenig geschätzt. Und dass wir heute noch über irgendwelche zwei Wochen Vaterschaft diskutieren, ist ein Witz.
1: Ja, geil. Und aber ja, also da stimme ich dabei, ich würde gerne sehr viele, viele, viele Männer mal heimschicken und dass sie mal mhm. einen Monat lang einfach zu ihren Kindern schauen mhm. und dann wissen, was eigentlich Frauen den ganzen Tag machen. Mhm. Also eben bei uns ist jetzt zum Glück, mein Freund macht auch Sachen, er weiss es. Und er sieht es auch, oh, er weiss, dass es mhm. sehr anstrengend kann sein, zwei, drei Tage mit dem Kind nur. Er hat den einen Tag, wo er manchmal schon die Grenze bringt. Aber ja, also das ganz viele Männer, die das nie machen, sollten das, glaube ich, wirklich ein Mann machen. Ja. Also wir haben, eben, du kennst das, wenn einer schreit, der andere will das, wie, wie gehst du um? Der Trotzphase und auch das, das der ganze Tag, also ja, da bist du geschafft.
0: Ja, ja, und je nachdem, je nachdem wer in welcher Phase du die kann das wirklich eine einer rechten laufen, den ganzen Tag. Und ich
1: wirklich.
0: Ja. Äh, den ganzen Tag rein. Ja, da bist du wirklich am Abend. Nach, fixi, Foxi.
1: Und wie, ist der, wie geht der deine Frau damit? Sorry, seid der Kuratorin? Wir sind Kurate, ja. Wie geht ihr damit um und kommt sie zum Beispiel heim und nimmt gerade King oder, oder wie heilt ihr das so ein bisschen, sie dich gerade entlasten oder kannst du auch zu ihr und sagen, du jetzt ist es mir einfach gerade mal zu viel, jetzt brauche ich schnell Pause?
0: Äh, ich glaube, wir, wir haben dort einen sehr guten Umgang zusammen gefunden, weil also abgesehen davon, sie hat natürlich ein Pensum, das sie erledigt und sie hat genau diese Kinder irgendwie eben seit 100% in vier Tage. Ist wirklich happy mit jenen mit 40 Minuten Weg. Oh ja. Und sie wollte natürlich auch schon. Also sie wollte vor allem auch noch mit den Kindern, wenn sie und Das ist klar. Ja. Und, und hat
1: sie habt es nie bereut, diesen Gedanken, also der, das, ist das Modell, das ihr lebt?
0: Nein, ich glaube, wir sind, wirklich, wir sind sehr glücklich. Hey? Wir, wir sind glaube, beide sehr, sehr glücklich in diesem Modell. Also, ich glaube, für sie wäre es wie, wäre es wie, wie schwierig gewesen. 100, also sie hat so vom Typ her ist sie glaube sehr glücklich gewesen, dass sie wieder rausgehen und zu der Kindern. und mir hat das gar nicht ausgemacht im Gegenteil hat es so sehr gerne gemacht.
1: Also ist es nicht nur eine finanzielle Frage gewesen, dass er das gewählt hat?
0: Ja, wir sind so wie die Situation in der glaube. Also weil es eine finanzielle Frage war, der hat die Chef nicht gegründet und dann würde ich gar nicht im ja. nur noch daheim Hause bleiben. Das ist, ein, das ist dann auch noch die andere. Also da ist der, da müssen wir noch einen Podcast darüber machen, weil es mit diesen ganzen <lacht> Geschichten falsch läuft. Aber nein, es ist, ist wirklich die Situation, es ist, ist eigentlich mehr zufällig sind wir mit Und es hat für beide super passt Und er ist schon mit dem ersten Kind klar, aber das kennst du ja hier, oh, hat man Zeug und Auseinandersetzungen und Sachen, die man ein bisschen ausschüttieren muss. Aber ich glaube, ja. da haben wir wahnsinnig viel gelernt. Und jetzt ist es wirklich ganz gut Göhlete die Maschinerie und alle sind happy dann, ja.
1: Ja, ist doch gut. Ja, dann kommen wir doch jetzt noch auf äh, dieses, äh, dieses Geschäft oder dein dritte Baby. Oder? Das kann
0: ich kann so sagen.
1: Schon, <lacht> so, hä? Es ist ja auch auf eine Art Hobby, die ehemaliger Beruf, den du hast integriert. Wieso bist du auf die Idee gekommen, ein Baby-Brei- Baby Unternehmen zu gründen?
0: Eben, wie ich ja vorhin schon schnell angetönt habe, ich komme eigentlich aus der Gastronomie. Ah, da war noch das Titel dann im Ausland. Gewesen.
1: Also, höhere Gastronomie, oder?
0: Ja, also ich, ich habe ganz viele verschiedene Zeugnisse gemacht. Ich war auch noch in der Küche und im Hotel. Ich habe ja noch einen Tottenfachschuh gemacht und dann in London, ja, also beim Gordon Ramsay bin ich noch junger Angler und das wäre sicher höhere Gastronomie. Und eigentlich so ein hatte ich das Ziel, immer schon seit ganz, ganz früher, dass ich mal selber einen Beiz möchte Und dementsprechend bin ich noch ein bisschen Erfahrung sammeln und dann zurückgekommen. Und habe ganz lange etwas gesucht und nichts gefunden.
1: Mhm.
0: Und dann ist eben, darum sage ich, es ist auch ein, ein Zufall gewesen. Weil wäre ich auch, wenn ich etwas gefunden hätte, wäre ich dann schon Beizer gewesen. Halleluja, Gott sei Dank bin ich es nicht gewesen. Bin ich heute sehr froh darüber. <lacht> und äh, und dann ist eigentlich die Zeit gekommen mit, mit der Heim mit Betreuung. Mir ist natürlich, Ernährung ist mir eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Ich da habe ja auch noch Psoriasis, eine Immunkrankheit. Wo ich mich auch sehr mit der Ernährung schon ganz lang auseinandersetze. Also ich weiss auch relativ viel und es interessiert mich wirklich sehr. Ich koche sehr gerne. Wie ich auch, abgesehen davon, habe ich auch auf, die, auf die Blog ein bisschen umgelesen Ich finde das sehr spannend. Ja, und dann habe ich halt eben gedacht, dass sie dass ich dann selber Kinder hatte, bin ich plötzlich in einer Gestell, wo ich in meinem Leben vorher noch nie war. Das ist ja in der Kinderabteilung. Dort, äh, im, im Gop, bei uns im Wankedorf im Großen Gop musste ich zuerst suchen. Und dementsprechend bin ich nie irgendwie den ganzen Produkten vorbeigelaufen. Und habe mich dann einfach so ein mal mit diesen Breien auseinandergesetzt. Und bin wirklich schockiert gsi. Das also, ist ja, Siehst so, du vor ein paar Tagen hatte ich wieder einen in den Händen von diesen Hip oder was vergessen war, ohne weil irgendwelche Hersteller nennen und die sind, das war jetzt irgendwie haltbar gewesen, bis November 22 umgekühlt. Aber mir hat, weißt mir hat dann so ein bisschen die Kombination, einerseits zu sehen, aus erster Hand, irgendwie, das erste Jahr hat mich, hat mich anstrengend, aber total faszinierend gedacht, dass sie alles Lehre machen, die ganze Motorik, wie sich die Zähne weiterentwickelt und auch andererseits irgendwie eben die die Möglichkeiten der Ernährung, die du dir gestellt hast, sind vielleicht Eltern, die wirklich zum Teil äh, vielleicht beide arbeiten müssen schaffen oder so streng haben. Und das war für mich gar nicht kongruent. Gewesen, weil ich bin dort sehr der Überzeugung, dass das eine Anständige deine Nahrung sein müssen und dementsprechend habe ich damals zuerst mit meiner Frau äh, UN äh, ähm, bestimmt, dass irgendetwas, was dagegen machen So ist dann eigentlich die Idee entstanden. Ja. Ein ganz kleiner Beitrag, um die Welt ein bisschen besser zu machen.
1: <lacht> ja, das ist gut, das braucht es <lacht> Und er hat das irgendwie angefangen mit deinen Babybreien, die du nach welchem Verfahren machst?
0: Ich mache es eigentlich fast so wie du oder dir, oder wer auch immer daheim. du, Also ich habe Bio-Pur vom Vertrauen, es sind auch biologische Zutaten. Mhm. Und ich tue eigentlich wieder außer ausser das Steamen. Das, das ist noch so die, auch fast die schonendste äh, Gar-Methode für das Gemüse. Also, du hast nicht die wenn du im Wasser kochst, irgendwelche ähm, Verluste im Wasser. Mhm. Und dann mixen. Abfüllen, Schockfroster. Das ist auch wie ein Kühlschrank einfach etwas ein grösser und ein bisschen schneller. Mhm. Und dort ist es das Wichtige, dass du die die, die Zeit von kochen ist sehr ähm, Bakterien natürlich un, unfreundlich. Also es ist wie heiß und die Zeit bis ab auf Kühlschranktemperatur ist so die gefährliche Zeit wo sich Bakterien vermehren je schneller es dort abe desto mehr haltbarkeit hast und das reicht ich mit dem, mit dem Schockfroster
1: und er ist es wie lange haltbar
0: und er ist es zwei Wochen haltbar frisch okay. aber gekühlt. Mich hat es sehr gut eingefriert. Das ist jetzt so, wie ich es selber wieder gemacht habe, mit meinen eigenen Breien. Ja. Und ja, einfach wirklich ganz simpel. Irgendwie das Ziel war auch nicht, ähm, nicht irgendwelche Hipster-Zutaten oder irgendeinem Marketingplan zu folgen, sondern ein Rückzug aus der Region. Wenn es Saison hat, ich weiß genau, wo es kommt. Ich bin auf dem Feld gestanden. Also eigentlich wirklich so, wie ich es für meine Kinder selber gemacht habe.
1: Und das hat ja eigentlich angefangen und jetzt hast du trotzdem noch ein Crowdfunding gemacht, das Jahr.
0: Genau. Wegen was? Am, also am Anfang habe ich noch in, in vakuum gemacht und am Anfang war es auch noch sehr äh, Hobby-mässig, Hobby mit dem ganzen Zeug nebendran. Mhm. Und dann bin ich eigentlich so ein bisschen an den Punkt gekommen, wo das war letztes Jahr, wo ich mir so ein bisschen gesagt habe: schau machst du es noch richtig. Im Sinne von wirklich der schönen Aufmachung mit, äh, mit, mit schönen Etiketten. Mhm. Oder ich lasse sie ein. Und äh, jetzt sind wir dran, wir sind jetzt irgendwie Lotz II. Josefine ist noch dabei. Die ist eine Betriebswirtschaftlerin, ist auch gleich Mami geworden.
1: Ja.
0: Hat auch noch den Brei Moldi daheim, wie, wie ich auch noch knapp. Ja. Und jetzt sind wir eigentlich Zweit und äh, das noch so ein bisschen, sind dran, das noch so ein bisschen zu vorantreiben. Es gibt beispielsweise solche Läden, das wäre natürlich. Also, weißt es ist jetzt so: man kann es so anschauen und man kann es ist presentable, wie man so schön sagt Ja. Yeah. Und das Crowdfunding war eben auch eigentlich wirklich, gewesen, so ein bisschen genau diesen Schritt können zu machen, dass wir noch noch ein Ticket professioneller können, dass wir etwas anderes produzieren können. Dann guckt der, der, also der Blaschiller, dass wir noch die ein oder andere Maschinerie neu können anschaffen können gut das bleiben einfach auch griechen noch vor corona haben wir das noch erfolgreich abschließen so jetzt sind wir eigentlich voll dran ja
1: okay und aber ähm, läuft lauf also, oder wer wieder beliefern? wie viel brei machen die pro woche wir
0: haben jetzt wir sind noch so verschiedene Absatzkanal im testen wir haben zwei tüchenschränke was drin ist, in die leder in bern äh, mhm. wo wir drinnen sind. Wir sind dran mit Kitas. Um schauen. Mhm. Da sind wir in zwei drinnen und in weiteren Kitas in Verhandlung. Und dann ist der Online-Shop noch, wo, wo wir privat äh, also wo kann mit, mit wir es kaufen können, mit Teillieferung. Im Moment noch eh, aber irgendwann mal das Ziel, dass ich es dann mehr selber machen muss. Wobei ich mache es eigentlich gar nicht so ungern, da hast du eins zu eins super Feedback. Mhm. Direkt der Tür oder mit der Mutter, ja. die den Brei verfuhrt. Also das ist eigentlich noch eine lustige <lacht> Geschichte. Und, ähm, und auch noch online sind wir beim, beim Bio-Riem. Das ist wie mein oder unser Bio-Bauer, wo wir jetzt seit über zwei Jahren zusammen arbeiten mit ihm. Der hat jetzt seinen Online-Job. Der tut da online Gemüse vertrieben, Region, die ganze Region tun bis Bern, so also die ganze Agglomeration. Und okay. Grundstock sind wir drin. Das ist in Bern noch so ein eine, so Online-Vertrieb für so die kleine, die kleine die Produzenten. Sehr, sehr nachhaltig und bio und frisch. Ja. So wie so.
1: Und ihr hat auch Früchte oder nur Gemüsebrei?
0: Nein, wir haben auch ja Früchte. Aber äh, da haben wir wirklich ganz strikt nach unserem Geredo gehen Natürlich, Früchte jetzt, ist es ein bisschen traurig. hat man nicht so viel, ja. Nein, wenn nicht mal mit Apfeln sind, wirklich richtig aus der Schweiz. Und wenn sie aus der Schweiz sind, haben sie glaube, relativ viel ähm, Aufbewahrungsenergie müssen brauchen. Also wir haben grundsätzlich Früchte, im Moment aber nicht. Und es wird sich jetzt ändern, wenn die Früchte, also die Bären, jetzt, kommen mit dieser beispielsweise. Und dann, dann sicher auf den Herbst, und dann gibt es wieder Apfelbären. Ja. Das ist sicher Frühlig. Frühling nein wir haben das ist ich... jetzt
1: wirklich ja. Game, saisonal.
0: Ja, und wir... genau. Und das, ist eben... das, was ich viel kochen gemeint habe, vor wirklich in dem Sinne nicht... Es geht nicht darum, die Welt zu erobern und möglichst irgendeine Marketing-Schiene zu fahren, sondern wirklich, es soll auch zu uns passen. Das heisst, es das soll... das ist nachhaltig, es ist saisonal, es ist wirklich saisonal. Das heißt, du im
1: Portemägen. Winter für weil ich gerade jetzt gerade, du hast Zucchetti-Pänkel, Herdöpfelbrei zum Beispiel.
0: Genau, im Winter ist Kürbis am ähm, Das ist
1: einfach die, ja. okay.
0: Nein, Maschinacke.
1: Ja, genau. stimmt. Äh, Federkörli hat er so.
0: Federkörli habe ich im Moment noch, nein, habe ich keine.
1: Also im Winter auch nicht?
0: Nein, da bin ich, aber duft, also das ist, das ist wie nicht sakrasank, das sind die die Rezepte, die wir im Moment haben, das ist ja sicher etwas, was, was, was sich laufend verändern kann. Ich war immer noch ein vorsichtig wegen der Bleierei, aber ähm, das also sage sag niemals nie. Ja, okay.
1: Ähm, Brokkoli -Brei
0: fast? <lacht> Nein, stimmt nicht. Ist drauf?
1: Ich sag keinen.
0: Herbst haben wir Brokkoli, ich Brokkoli.
1: Im Herbst mhm. erst. Die ist Brokkoli jetzt
0: gerade Vollsaison. Ja, aber es ist auch noch, <lacht> es ist auch noch Ende Sommer Ja, ja, das
1: stimmt.
0: Und äh, jetzt im Moment ist Fan. gekommen, wenn es später später weniger Saison hat. Ja. Nein, Brokkoli haben wir sicher drin, also stell dir vor.
1: <lacht> das liebe ja meine Kinder sehr.
0: <lacht> ja, und, und wenn nicht nur deine Kinder, dann sicher du, oder?
1: Ja, egal, ja. ja. Aber im Fall bin ich irgendwas mehr. Ja. Die essen im Fall mehr braucht ja also. Ja. Die essen dafür ein nicht, das ist. Ja. ja, und dann diesem Fall würde ich sagen, haben wir ziemlich viel jetzt besprochen. Sag mir doch einfach noch schnell, was, was du für eine gesunde Baby-Ernährung, was, was, was der da einfach das Wichtigste ist für dich.
0: Ja, ich glaube, wie ich es vorhin schon gesagt habe, also, ich glaube, das Produkt ist zu entscheidend Der wirklich Bio. Ähm, ich finde halt einfach, saisonal, regional bin ich auch nach wie vor ein grosser Fan. Ich bin, ich, ich habe, ich bin sehr, sehr überzeugt davon, dass alles, was bei unserer Umgebung wächst, tut uns so gut. ja. Yeah. Und dann, ich, also ich, ich persönlich jetzt bei, bei meinen Kindern Kinder bin ich eigentlich sehr, sehr gut gefahren, oder wir sind sehr gut gefahren mit unkompliziert zu essen. Das essen sich klar, weil sie klein ist, ist, noch der Brei, aber jetzt unser, der Jüngere, ist jetzt zusammen Monate. Ich eigentlich fast nur noch vom Tisch essen, es hat sicher auch damit zu tun, dass er immer noch mit uns am Tisch gesessen ist. Das essen ist für uns etwas Wichtiges. Es ist ein Familienritual, haben wir sitzen auch zusammen am Tisch. Es läuft kein Fernsehen, es... Es ist echt etwas Schönes. Es ist einfach total so ja, ja. schön. Nicht nur Essen,
1: gerade
0: zusammen am Tisch sitzen. Ja. Das ist wirklich es ist irgendwie so ein bisschen wie ein Familienmoment. Und eben, es ist wie das Produkt und das Essen ist es für mich einerseits. Und andererseits auch das, das, das Zusammensein. Ich habe nicht das Gefühl, kann jetzt bei den Kindern kannst du wirklich ganz früh damit anfangen. Weißt du schon, nur, wie jetzt bei, mit, dem, mit dem Aufsatz, wo man auf unserem Sitzchen beim Tisch, hey, ich meine, das ist jetzt so der Eltern oder andere, ja, die sind von ganz Anfang an gegessen, haben sie die auch bei uns am Tisch gewesen.
1: Ja. Yeah.
0: Und der Eltern isst so jetzt alles. auch alles, der liebt alles und liebt essen und hat viel gekauft und hilft viel kochen.
1: So, isst er alles Gemüse?
0: Ja, der isst alles. Ah,
1: oh, so schön. Also. Weil weisst du, meine, meine Eltern war ja immer dabei und er will auch helfen, aber der isst einfach immer noch kein Rostgemüse, einfach. <lacht> <lacht> er, er liebt ähm, Rüebeln schälen und so gemacht. Ja, jetzt füllen ich noch ein oder so. Aha. Nein, einfach nicht.
0: Ja, <lacht> ich, ich, ja, ich glaube, der kommt es dann ja sehr. Er ja. kommt es dann, glaube ich, sehr auf die Kinder. Ich habe ja,
1: einfach die, die Hoffnung, dass er irgendwann später, weil er es kennt, er kennt es ja. Er hat sogar ein Rüebel, was er im Garten hat. Er erachtet sie. Also er weiss sogar, von wo dass es kommt. Aber irgendwann wird er es hoffentlich einfach essen.
0: Wir geben die Hoffnung nicht auf.
1: <lacht> ja. Äh, ja. Äh, in diesem Fall danke ich vielmals. Ja, merci. Und äh, wünsche dir für minischef.ca, dass es weiterläuft mhm. und gut läuft. Merci. Und auch für euch, du mit deinen Buben. Und
0: ja, gleichfalls. Und nochmal ein Podcast über Gleichstellung und politischen Willen und so, da würde ich mir ganz gerne noch mal zur Verfügung stellen. Ich glaube, der müsste noch ganz, ganz viel gehen. Ja, das glaube ich auch. Also, merci. Merci viel. dir. Alles Gute.